0: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos Eu me chamo Pedro Israel e está começando o Mundo em Análise Um podcast voltado para os mais importantes temas da atualidade Relativos ao Brasil e ao mundo Nos últimos dias, pesquisadores estadunidenses descobriram A partir de imagens de satélite, um campo de silos uma estrutura subterrânea utilizada para o armazenamento e lançamento de mísseis nucleares localizada no oeste da China. A descoberta foi anunciada como a maior expansão nuclear do país. No relatório publicado recentemente pela Federação de Cientistas Americanos, os silos para o armazenamento dos mísseis estariam sendo construídos na província de Xinjiang. As instalações, conforme apontadas pelo relatório, elas teriam a capacidade, inclusive, para alojar aproximadamente 110 silos, um volume similar ao que já havia sido denunciado há poucas semanas pelo jornal The Washington Post, em relação a um campo descoberto na província de Gansu, em área de deserto próximo à cidade de Yumen, E é exatamente sobre esse tema que o nosso episódio do Mundo em Análise tratará hoje. Convido a todas e todos para que juntos possamos compreender um pouco dessa tensão nuclear que envolve o planeta. Conforme divulgado pelos principais veículos de comunicação, o campo descoberto por imagens de satélites, localizado na cidade de Rami, está em franco desenvolvimento estrutural naquilo que já é considerado, repito, a maior expansão nuclear do país asiático. Na contrapartida dessa expansão chinesa, Estados Unidos e Rússia têm discutido uma ampliação das diretrizes de controle para a proliferação de armas nucleares. No dia 28 de julho, há poucos dias, em Genebra, na Suíça, a vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, Wendy Sherman, reuniu-se com Sergei Ryakov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, para tratar, inclusive, a respeito dessas medidas de controle armamentista e também da redução de risco para uma possível escalada das tensões nucleares. A reunião entre a representante estadunidense e o vice-ministro russo foi vista como um importante, um fundamental passo na retomada das negociações para a redução do arsenal nuclear dos dois países. É fundamental destacarmos a você, ouvinte do Mundo em Análise, que quando nós tratamos a respeito deste tema da tensão nuclear, é sempre fundamental destacarmos que 90% 90 do poderio nuclear mundial concentra-se nas mãos dessas duas nações. Estados Unidos e Rússia são responsáveis sozinhos por terem 90% de todo o poderio nuclear que existe no mundo. E, inclusive... Vale aqui destacar que, em virtude do tom presente no relatório publicado pela Federação dos Cientistas Americanos, uma segunda reunião entre Estados Unidos e Rússia já foi acertada para o mês de setembro, uma vez que o documento, o relatório publicado recentemente, ele aponta para uma competição cada vez mais acirrada entre as principais potências militares. Não nos esqueçamos que, de acordo com o TNP, o Tratado da Não-Proliferação de Armas Nucleares, apenas os países membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas possuem o direito a ter posse desse tipo de armamento. E aqui você não ficará sem essa informação. Afinal, quem são os países que podem ter armas nucleares? Essa resposta é simples. Os países que podem ter armas nucleares, oficialmente, que podem legalmente ter, são aqueles que venceram a Segunda Guerra Mundial, mais a China. Logo, nós temos os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China. A China... Em contrapartida, afirma que sua produção de armamentos nucleares é compatível com a necessidade apresentada pelo país para a devida segurança nacional. De acordo com os dados oficiais, a China possui hoje cerca de aproximadamente 200, 200 ogivas nucleares. Se nós pegarmos os Estados Unidos e a Rússia, eles possuem cada um Cerca de 4 mil ogivas. Em junho de 2021... É importante destacarmos que, durante o encontro da OTAN em Bruxelas, na Bélgica, o presidente norte-americano Joe Biden alertou a organização dos tratados do Atlântico Norte sobre o crescimento do poderio militar chinês, classificando-o como uma questão cerne de segurança mundial. Na ocasião, os 30 países que compõem a OTAN endossaram a preocupação do presidente Joe Biden e publicaram, inclusive, uma nota de repúdio às ambições militares de Pequim. A China, no entanto, pediu para a OTAN que agisse de forma racional, porque para os chineses a nota de repúdio, ela, de certo modo, beirava o delírio, segundo que Interlocutores chineses informaram. A China pediu à OTAN que agisse de forma racional e que não se deixasse levar por qualquer exagero quanto às teorias conspiracionistas de uma possível ameaça chinesa. Para você que está acompanhando o Mundo em Análise, não se esqueça que a OTAN, a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, foi formada durante a Guerra Fria, período turbulento que marcou a segunda metade do século XX, marcado, sobretudo, por uma corrida armamentista entre Estados Unidos e a ex-União Soviética. Neste caso, assistimos agora a um deslocamento do tabuleiro para o extremo oriente. A Europa, que durante muito tempo foi palco das mais acirradas disputas, agora assiste a um deslocamento do tabuleiro para o extremo asiático. Os países da OTAN alertaram, inclusive, para o orçamento militar da China. Vale aqui destacar que os chineses são hoje responsáveis por terem o segundo maior orçamento militar do mundo atrás apenas dos Estados Unidos. No entanto, cabe também destacarmos que os níveis militares da China eles têm crescido a ritmos cada vez mais acelerados. E é esse crescimento acelerado que tem despertado uma certa preocupação mundial. Afinal de contas, Nós já sabemos que a China tem armas, mas os investimentos volumosos que estão sendo feitos estão nos deixando cada vez mais inseguros quanto às suas reais pretensões. No entanto, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta fundamental. Gostaria de deixar uma pergunta fundamental para você que está acompanhando o Mundo em Análise. Uma pergunta que é necessária, que deve ser feita. Seriam eles, os países membros permanentes das Nações Unidas, os únicos a terem armas nucleares no mundo? A resposta é evidente que não. Ora, além dos cinco já mencionados, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, outros quatro países que não poderiam ter, porém possuem armas, serão agora mencionados aqui por nós. Observem que, além dos cinco já mencionados, outros quatro que não poderiam ter, possuem. E quem são eles? Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Muitas pessoas mencionam, inclusive, o Irã, como um país detentor de armas nucleares. No entanto, eu gostaria de reforçar a você o seguinte. Do ponto de vista oficial, o Irã não possui armas nucleares. Do ponto de vista oficial, a produção iraniana ela é considerada uma produção para fins pacíficos. Mas não é exatamente isso que os adversários eles consideram. Vamos aqui apontar os países, então. Como já mencionei, Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte possuem armas Por que que Israel tem armas? De maneira bastante sucinta, Israel é cercada por países árabes que desejam a sua destruição. Inclusive, no primeiro semestre de 2021, nós assistimos a uma escalada das tensões entre os palestinos e israelenses como há muito não víamos. Afinal, nos últimos anos, a região viveu uma relativa estabilidade. É claro... É difícil falar de uma estabilidade no Oriente Médio. Afinal de contas, quando nós falamos do Oriente Médio, eu particularmente lembro sempre do famoso Barril de Pólvora, uma região bastante tensa. No entanto, frente às instabilidades históricas, sem dúvida, os últimos anos acabaram representando um quadro relativamente estável. Portanto, não se esqueçam, Israel... armas porque está cercada por países árabes que desejam a sua destruição. Outros países que não poderiam ter, mas possuem. Vamos destacar Paquistão e Índia. Paquistão e Índia por sua vez são países adversários da China. E como a China faz parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como a China, ela possui o direito de ter armas nucleares, Paquistão e Índia que são adversários chineses, acabaram também desenvolvendo as suas armas. Desde a década de 1950, a tensão entre esses três países vem sendo observada de forma bastante cuidadosa. A China se recusa, por exemplo, a reconhecer as fronteiras traçadas durante o período em que a Índia era colônia britânica. Na década de 60, precisamente em 1962, isso levou, inclusive, a uma guerra breve, porém brutal, que resultou em uma humilhante, em uma vexatória derrota militar para os indianos. É fundamental destacarmos, então, que a relação entre Índia e China ela não é das melhores, mas Onde é que entra o Paquistão nessa história? Quando a gente fala sobre o Paquistão, é fundamental destacarmos que o Paquistão, até 1947, ano em que a Índia proclama sua independência do Reino Unido, até 1947 o Paquistão, na verdade, era território indiano. Se nós pegarmos os mapas daquele período, perceberemos que a Índia atual ela tinha também como território o território que hoje corresponde ao Paquistão. Só que, por uma série de disputas, uma série de questões étnico-religiosas, com destaque para os muçulmanos paquistaneses e os hindus indianos, nós acabamos tendo uma fragmentação, uma fratura do território que anteriormente era apenas correspondente à Índia, e que acabou resultando na divisão em dois países, com uma forte e turbulenta disputa, sobretudo na região da Cachemira, uma região de fronteira entre a Índia e o Paquistão. Por último, entre os países que possuem armas, mas não deveriam ter, nós destacamos a Coreia do Norte, que após ter sido apontada como integrante do eixo do mal na famosa doutrina Bush, no início do século XXI, tratou de desenvolver um importante sistema de defesa que conta com ogivas nucleares e mísseis de longo alcance capazes de percorrer mais de 12, 12 mil quilômetros. Isso é extraordinário. A Coreia do Norte desenvolveu mísseis intercontinentais que são capazes de percorrer mais de 12 mil quilômetros de extensão, sendo inclusive capazes de aportar artefatos nucleares. Esses artefatos podem ser acoplados a esses mísseis. É extraordinário a tecnologia que foi desenvolvida por esse país. Bem, para encerrarmos este importante episódio do Mundo em Análise, cabe também destacarmos que, no início de 2021, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, na sigla T.P.A.N., o primeiro acordo multilateral de desarmamento nuclear em mais de duas décadas, ele entrou em vigor. Em comunicado, o secretário-geral das Nações Unidas, que foi inclusive em junho reeleito para um novo mandato, que começará em 2022, um mandato de cinco anos, em comunicado, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele destacou que o tratado representa uma importante etapa no caminho para o mundo livre de armas nucleares. O Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares é um acordo que proíbe uso, desenvolvimento, produção, testes, armazenamentos, transferência e ameaças de uso de armas nucleares pelos países que aderirem a ele, que aderirem ao Tratado. O objetivo é a eliminação Total das armas nucleares. O Pacto Internacional tem atualmente mais de 80 países, mais de 80 signatários e também conta hoje com mais de 50 nações que já ratificaram o acordo, ou seja, que já confirmaram esta assinatura fundamental que tem por objetivo impedir a proliferação de armas nucleares. Uma curiosidade. O tratado ele foi adotado em julho de 2017, porém ele só entrou em vigor em 2021. E naquela ocasião, olha que curiosidade importante para você que está aqui acompanhando o Mundo em Análise. Em setembro daquele ano de 2017, o pacto, o tratado para não proliferação, o tratado de proibição de armas nucleares... Ele foi, inclusive, assinado na sede das Nações Unidas com o então presidente brasileiro Michel Temer, sendo o primeiro chefe de Estado a assinar o documento. O tratado entrou em vigor em 2021, porque, evidentemente, era exigido um mínimo de 50 confirmações de Estados-membros, o que foi alcançado, em outubro de 2020, quando houve a ratificação por parte de Honduras. Uma coisa bastante importante, embora nós tenhamos hoje mais de 50 países que já ratificaram este importante tratado sobre a proibição de armas nucleares, é fundamental destacarmos que entre os países que ratificaram, nenhum, absolutamente nenhum deles Representa uma potência nuclear Nenhum deles é representado por uma potência nuclear Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China Não estão entre os países que ratificaram este importante documento Bem, esse foi o Mundo em Análise o seu principal podcast de atualidades. Quero lembrar a você que o Mundo em Análise é um projeto completamente independente e ele está presente nos principais players. Para receber esse e muitos outros conteúdos, assine o nosso feed. E não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Esse foi... O um mundo em análise. E eu me chamo Pedro Israel e não poderia deixar de dizer é um prazer inenarrável estar com vocês. Até o próximo episódio. Este podcast é editado pela Onibas Produções.